chương 7. Tư duy của một trader luôn nghĩ theo xác suất. Nghĩ về trò chơi xác suất chính xác nghĩa là gì và tại sao xác suất lại quan trọng với một nhà giao dịch thành công một cách ổn định. Nếu bạn dành chút thời gian và phân tích câu trên, bạn sẽ thấy rằng tôi làm cho chức năng của xác suất có tính nhất quán. Điều này có vẻ giống như một mâu thuẫn, làm sao một người nào đó có thể tạo kết quả ổn định từ một việc có một xác suất kết quả không chắc chắn. Để trả lời câu hỏi này, tất cả chúng ta phải làm là nhìn vào ngành công nghiệp casino. Các công ty lớn dành hàng núi tiền, lên đến hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng trăm tỷ đô la vào xây dựng khách sạn để thu hút mọi người đến sòng bài của họ. Nếu bạn đã từng đến Las Vegas, bạn biết chính xác tôi đang nói về điều gì. Những công ty trò chơi này cũng chỉ như các công ty khác, trong đó họ phải chứng minh họ phân chia tài sản như thế nào cho ban tổng giám đốc và các cổ đông chủ chốt của họ. Bạn thấy thế nào khi họ giải thích về việc dành tổng lượng tiền lớn để xây khách sạn và sòng bài? Chức năng chính là tạo ra doanh thu từ một hoạt động có kết quả đơn thuần ngẫu nhiên. Nghịch lý, kết quả ngẫu nhiên, kết quả ổn định. Có một nghịch lý thú vị ở đây, sòng bài tạo ra lợi nhuận liên tục ổn định ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác, thuận tiện cho hoạt động có kết quả đơn thuần ngẫu nhiên. Đồng thời, hầu hết các nhà giao dịch tin rằng kết quả của hành vi thị trường là không ngẫu nhiên, cũng không thể coi là tạo ra lợi nhuận ổn định, không nên là một sự ổn định, kết quả không ngẫu nhiên tạo ra một kết quả ổn định và kết quả ngẫu nhiên tạo ra kết quả ngẫu nhiên không ổn định. Các chủ sòng bài, những tay chơi bài có kinh nghiệm và những nhà giao dịch xuất sắc hiểu rằng nhà giao dịch điển hình thấy khó khăn để nắm bắt là trường hợp mà có kết quả có khả năng xảy ra có thể tạo ra kết quả ổn định. Nếu bạn có thể có cơ may và có một lượng mẫu khảo sát đủ lớn, những nhà giao dịch xuất sắc xem giao dịch như mờ, tê trò chơi số, giống như cách mà các sòng bài và các tay chơi bài giỏi tiếp cận trò đánh bài. Để hình dung Hãy nhìn vào trò kéo gì dash. Trong trò này, các sòng bài có gấp 4.5 phần lợi thế so với các người chơi, dựa trên những nguyên tắc họ yêu cầu những người chơi tham gia cùng. Điều này nghĩa là, số mẫu đủ lớn, số người chơi. Sòng bài tạo ra lợi nhuận trong 4 cent rưỡi trong mỗi đô la được đặt cược vào trò chơi. Tính trung bình của 4 cent rưỡi này được tính trong tất cả người chơi thắng lớn, kể cả những người thắng ít, tất cả người chơi thua nhiều, và tất cả những người hòa vốn, hoặc vừa thắng vừa thua. Cuối mỗi ngày, mỗi tuần. Mỗi tháng hoặc mỗi năm, sòng bài luôn tổng kết được xấp xỉ 4.5% trong tổng số tiền đã được đặt cược. 4.5% đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng hãy đặt trong bối cảnh. Giả sử tổng số 100 triệu đô la được đặt cược tổng hợp tất cả lại cho một bàn chơi C-Dash của một sòng bài trong suốt một năm, sòng bài sẽ có lợi nhuận rồng là 4.5 triệu đô la. Những gì ông chủ của sòng bài và những tay chơi chuyên nghiệp hiểu về bản chất của xác suất là mỗi người chơi cá nhân được thống kê độc lập với mỗi người chơi khác. Điều này nghĩa là mỗi người chơi cá nhân là duy nhất, tại đó kết quả là ngẫu nhiên liên quan với người chơi cuối hoặc người chơi tiếp theo. Nếu bạn tập trung vào từng người chơi cá nhân, sẽ có một sự ngẫu nhiên, phân bổ không thể dự đoán trước được giữa những người thắng và thua. Nhưng trên một tập hợp cơ bản, chỉ điều ngược lại mới đúng. Nếu có một số lượng người chơi đủ lớn, Mô hình sẽ được biết đến là tạo ra một kết quả ổn định, có thể dự đoán được và kết quả thống kê đáng tin cậy. Ở đây có điều gì làm cho xác suất lại trở nên khó khăn? Điều đó yêu cầu hai loại của niềm tin mà đặt trên bề mặt dường như trái ngược với mặt kia. Chúng ta sẽ gọi loại thứ nhất là cấp độ vi mô. Ở cấp độ này, bạn phải tin vào kết quả không chắc chắn và không dự đoán trước được của từng người chơi cá nhân. Bạn biết sự thật của sự không xe, ác chắn này. Vì luôn có một số biến không rõ ảnh hưởng đến sự ổn định của ván bài khi đến lượt của người chơi mới. Ví dụ, bạn không biết trước được bao nhiêu người tham gia sẽ quyết định chơi lượt của họ vì họ có thể rút hoặc không rút thêm bài nữa. 
Bất cứ biến số nào tác động theo tính ổn định của ván bài mà không thể kiểm soát hoặc biết trước được sẽ làm cho kết quả ngẫu nhiên và không chắc chắn, thống kê một cách độc lập của bất kỳ người chơi đặc biệt nào so với người chơi khác bất kỳ. Loại thứ hai là cấp độ vĩ mô. Ở cấp độ này, bạn phải tin kết quả của một chuỗi những người chơi có liên quan đến sự chắc chắn và có thể dự đoán được. Ở mức độ chắc chắn này được dựa trên nhiều biến số cố định được biết trước và được thiết kế đặc biệt để tạo ra một lợi thế cho bên này hoặc bên kia. Những biến số cố định tôi đang đề cập đến là những quy tắc của trò chơi. Như vậy, ngay cả khi không biết hoặc không thể biết trước được, trừ khi bạn là người có năng lực siêu nhiên, trình tự của những ván thắng và thua, bạn có mối liên hệ chắc chắn rằng nếu có đủ người chơi, bất cứ ai có lợi thế cuối cùng sẽ thắng nhiều hơn thua. Mức độ của sự chắc chắn là chức năng tốt của điểm lợi thế. Đó là khả năng tin tưởng vào việc không dự đoán trước được ở cấp độ vi mô và đồng thời tin vào khả năng dự đoán được của trò chơi ở cấp độ vĩ mô làm cho sòng bài và các tay chơi bài chuyên nghiệp chơi hiệu quả và thành công. Niềm tin của họ vào sự duy nhất của mỗi người chơi ngăn họ dính líu tới sự nỗ lực vô ích của việc cố dự đoán kết quả của từng tay chơi. Họ đã từng tìm hiểu và hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quan trọng hơn nữa, họ không cần biết mục đích để kiếm tiền một cách ổn định. Vì họ không biết điều gì xảy ra tiếp theo, họ không đặt bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào, cảm xúc hoặc nói khác đi là với từng người chơi cá nhân, vòng quay bánh xe, hay lắc xúc sắc. Nói cách khác, họ không bị bối rối bởi những kỳ vọng phi thực tế về những gì sắp xảy ra, cái tôi, của họ cũng không đòi hỏi theo cách phải làm cho họ đúng. Kết quả là, rất dễ để tập trung giữ lại và quản lý cơ may của họ một cách hoàn hảo, trong khi đó lại làm cho họ ít phạm những sai lầm tốn kém. Họ chỉ thư giãn vì họ cam kết và sẵn sàng để cho các xác suất, điểm lợi thế của họ, chơi cho họ. Tất cả đều biết rằng, nếu điểm lợi thế của họ đủ tốt và số lượng đủ lớn, họ rõ ràng sẽ là người chiến thắng. Những nhà giao dịch xuất sắc sử dụng cùng chiến lược suy nghĩ như sòng bài và những tay chơi bài chuyên nghiệp. Điều này không chỉ hiệu quả với lợi nhuận của họ mà động lực cơ bản còn hỗ trợ nhu cầu cho chính xác cùng một chiến lược trong giao. Dịch cũng như trong chơi bài. Một sự so sánh đơn giản giữa chơi bài và giao dịch sẽ được xác định một cách rõ ràng hơn. Trước tiên, nhà giao dịch, người chơi bài và sòng bài đều thỏa thuận rằng những biến số đã biết và chưa biết tác động đến kết quả của từng giao dịch hoặc từng ván bài. Trong chơi bài, những biến số đã biết là quy tắc của trò chơi. Trong giao dịch, những biến số đã biết, từ quan điểm của những nhà giao dịch cá nhân, là những kết quả phân tích thị trường của họ. Phân tích thị trường tìm thấy mô hình của những hành vi trong tập hợp những hành động của tất cả mọi người tham gia vào một thị trường. Chúng ta biết rằng những cá nhân sẽ hành động theo cùng một cách trong những tình huống và hoàn cảnh tương tự, hết lần này qua lần khác, tạo ra những mô hình của hành vi có thể nhìn thấy được. Tương tự, các nhóm cá nhân tương tác với một nhóm khác, ngày qua ngày, tuần qua tuần cũng tạo ra những mô hình hành vi lặp lại chính họ. Tập hợp những mô hình hành vi này có thể được khám phá và được xác định sau đó bằng cách sử dụng những công cụ phân tích như đường xu hướng, đường dịch chuyển trung bình, đô thị dao động, hoặc sự đảo chiều, chỉ kể tên một vài trong số hàng ngàn những công cụ luôn có sẵn cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Mỗi công cụ phân tích sử dụng một chuỗi tiêu chuẩn để xác định những ranh giới của từng mô hát. NH hành vi được xác định, chuỗi tiêu chuẩn và ranh giới được xác định là những biến số thị trường đã biết của nhà giao dịch. Những biến số đó dành cho nhà giao dịch cá nhân. Cũng là các quy tắc của trò chơi dành cho sòng bài và người chơi bài. Theo đó, những công cụ phân tích của nhà giao dịch là những biến số đã biết đặt những cơ may thành công, điểm lợi thế, vào bất kỳ giao dịch nào theo ý thích của nhà giao dịch, giống cách mà các quy tắc của trò chơi đặt cược vận may của sòng bài. Thứ hai, chúng ta biết rằng trong chơi bài một số biến không biết hoạt động trên kết quả của từng ván chơi. Trong trò C-Dash, 
những ẩn số là được chia trong ván bài và làm sao người chơi chọn chơi theo lượt của họ. Trong trò xuất sắc, đó là cách con xuất sắc quay. Và trong trò quay số, đó tổng lực áp dụng để quay bánh xe. Tất những ẩn số này tác động lên kết quả của mỗi lần chơi riêng biệt. Theo cách mà làm cho mỗi lần chơi được thống kê độc lập với bất kỳ ván chơi riêng lẻ nào, theo đó tạo ra một sự phân phối ngẫu nhiên giữa những lần thắng và thua. Giao dịch cũng bao gồm một số ẩn số hành động theo kết quả của bất kỳ mô hình hành vi đặc biệt mà một nhà giao dịch có thể xác định và sử dụng như điểm lợi thế của họ. Trong giao dịch, ẩn số là tất cả những nhà giao dịch khác có tiềm năng tham gia vào thị trường để đặt hoặc thoát một giao dịch. Mỗi giao dịch góp phần vào vị thế của thị trường tại bất kỳ thời điểm nào, nghĩa là mỗi nhà giao dịch hành động theo một niềm tin về những gì cao và thấp, đóng góp vào tập hợp mô hình hành vi được thể hiện vào thời điểm đó. Nếu có một mô hình có thể nhận biết, và nếu những biến số được sử dụng để xác định mô hình phù hợp với định nghĩa về một điểm lợi thế của một nhà giao dịch đặc biệt, thì chúng ta có thể nói rằng thị trường đang tạo ra cho nhà giao dịch một cơ hội để mua giá thấp hoặc bán giá cao dựa trên sự xác định của nhà giao dịch. Gia định nhà giao dịch nắm cơ hội để tạo lợi thế và đặt một lệnh giao dịch, nhân tố nào sẽ xác định liệu thị. Trường có đi theo đúng hướng của điểm lợi thế của nhà giao dịch hay đi ngược lại? Câu trả lời là hành vi của những nhà giao dịch khác. Tại thời điểm nhà giao dịch đặt một lệnh giao dịch và sau bao lâu nhà giao dịch chọn giữ lại lệnh đó, những nhà giao dịch khác sẽ tham gia vào thị trường đó. Họ sẽ hành động theo niềm tin về những gì cao và thấp ở bất cứ thời điểm nào. Một số phần trăm các nhà giao dịch khác sẽ đóng góp vào một kết quả ưa thích của điểm lợi thế của nhà giao dịch của chúng ta. Và sự tham gia của một số phần trăm những nhà giao dịch sẽ phủ nhận điểm lợi thế của họ. Không có cách nào để biết lợi thế những người khác sẽ hành xử thế nào và hành vi của họ sẽ tác động đến giao dịch của họ thế nào. Do đó kết quả của giao dịch là không chắc chắn. Thực tế là, kết quả của mọi giao dịch, hợp lệ, quyết định tác động theo một cách nào đó đến hành vi tiếp theo của những nhà giao dịch khác tham gia vào thị trường đó. Làm cho kết quả của tất cả những lệnh giao dịch là không chắc chắn. Khi tất cả các nhà giao dịch có một kết quả không chắc chắn, cũng giống trò đánh bài, mỗi giao dịch phải thống kê độc lập với giao dịch tiếp theo. Giao dịch sau đó hoặc bất kỳ giao dịch nào trong tương lai, ngay cả khi nhà giao dịch có thể sử dụng cùng một chuỗi những biến số đã biết để xác định điểm lợi thế của họ cho từng giao dịch. Hơn nữa, nếu kết quả của từng giao dịch riêng lẻ được thống kê độc lập với tất cả giao dịch khác, chắc hẳn cũng vẫn có một sự phân phối ngẫu nhiên giữa những giao dịch thắng và thua ở bất kỳ chuỗi những giao dịch. Ngay cả những cơ may thành công của từng giao dịch riêng lẻ có thể đang trong vận may của nhà giao dịch. Thứ ba, chủ sòng bài không cố gắng dự đoán hoặc biết trước kết quả của từng ván bài riêng lẻ. Với ngoại lệ thực tế điều này sẽ vô cùng khó khăn. Đưa ra tất cả những ẩn số đang hoạt động trong mỗi trò chơi là điều không cần thiết để tạo ra một kết quả ổn định. Những nhà vận hành sòng bài đã học được rằng tất cả việc họ phải làm là giữ lờ. Y thế trong lượt của họ và có một khối lượng mẫu đủ lớn của những ván chơi mà trong đó họ có cơ hội để những điểm lợi thế của họ phát huy hiệu quả tối đa. Giao dịch theo thời điểm các nhà giao dịch đã học cách suy nghĩ về xác suất tiếp cận thị trường gần như theo cùng một quan điểm. Ở cấp độ vi mô, họ tin rằng mỗi giao dịch hoặc mỗi điểm lợi thế đều là duy nhất. Điều họ hiểu về bản chất của giao dịch là tại bất kỳ khoảnh khắc nào, thị trường có thể giống hệt nhau trên một biểu đồ tại một vài thời điểm trước đó. Và những đo lường hình học cũng như những tính toán thuật toán được dùng để xác định từng điểm lợi thế có thể chính xác giống từ điểm lợi thế này đến điểm tiếp theo. Nhưng sự thống nhất thực sự của thị trường từ một thời điểm tới thời điểm tiếp theo là không bao giờ giống nhau. Đối với bất kỳ mô hình cụ thể nào ở hiện tại giống nhau chính xác, như những mô hình tại một vài thời điểm trước đó sẽ đòi hỏi tất cả những nhà giao dịch đã từng tham gia tại thời điểm trước đó xuất hiện. Thêm nữa là, 
Từng người trong số họ cũng sẽ phải tương tác với những người khác theo cách chính xác như nhau trong một vài thời điểm để tạo ra kết quả giống hệt nhau đối với bất cứ mô hình nào được quan sát. Những cơ may xảy ra điều này không tồn tại. Bạn hiểu hiện tượng này là một điều cực kỳ quan trọng vì những tác động tâm lý đến giao dịch của bạn không thể quan trọng hơn. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những công cụ đa dạng để phân tích hành vi thị trường và tìm ra những mô hình đại diện cho những điểm lợi thế tốt nhất. Và từ một quan điểm phân tích, những mô hình này có thể xuất hiện chính xác như nhau trong mọi phương diện, cả về mặt thuật toán và trực quan. Tuy nhiên, nếu sự thống nhất của nhóm những nhà giao dịch tạo ra mô hình hiện tại khác với thậm chí có một người trong nhóm đó đã tạo ra mô hình trong quá khứ, thì kết quả của mô hình hiện tại có khả năng khác với mô hình trong quá khứ. Ví dụ về phân tích và những minh họa của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ở điểm này là ca A Túc. Chỉ có một nhà giao dịch ở đâu đó trên thế giới với một niềm tin khác về tương lai để thay đổi kết quả của bất kỳ mô hình thị trường đặc biệt nào và phủ nhận điểm lợi thế mà mô hình đó thể hiện. Đặc điểm cơ bản nhất của hành vi thị trường là từng khoảnh khắc hiện tại của tình huống thị trường, từng khoảnh khắc hiện tại của mô hình hành vi, và từng khoảnh khắc hiện tại của điểm lợi thế là luôn luôn xảy ra duy nhất kết quả của riêng nó, độc lập với tất cả những cái khác, tính duy nhất nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra, hoặc những gì chúng ta biết, kỳ vọng, hoặc dự đoán, hoặc những gì chúng ta không biết, không thể biết, trừ khi chúng ta có linh cảm đặc biệt. Một dòng chảy liên tục của những biến số đã biết và những ẩn số tạo ra một môi trường xác suất mà chúng ta không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Câu cuối này có vẻ khá hợp lý, thậm chí là rõ ràng, nhưng có một vấn đề lớn ở đây là hoàn toàn không logic hoặc không rõ ràng. Nhận thức được sự không chắc chắn và hiểu được bản chất của xác suất không đánh đồng với một khả năng hoạt động thực sự hiệu quả từ quan điểm của xác suất. Nghĩ về xác suất có thể rất khó để nắm bắt vì tư duy của chúng ta không tự nhiên xử lý thông tin theo cách này. Mà ngược lại, tư duy của chúng ta làm cho chúng ta nhận ra những gì chúng ta biết, và những gì chúng ta biết là một phần trong quá khứ của chúng ta, trong khi đó trên thị trường mọi khoảnh khắc đều là mới và duy nhất, dù thậm chí có thể có một vài điểm tương đồng đã từng xảy ra trong quá khứ. Điều này nghĩa là trừ khi chúng ta rèn luyện tâm trí chúng ta để nhận ra tính duy nhất của từng khoảnh khắc, tính duy nhất đó sẽ tự động lọc ra ngoài nhận thức của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ nhận ra những gì chúng ta biết trừ ra bất kỳ thông tin nào đã bị ngăn lại bởi nỗi sợ của chúng ta, những thứ khác sẽ vẫn không xuất hiện. Điểm mấu chốt là có một vài mức độ của tinh xảo về suy nghĩ trong xác suất có thể làm cho một số người cân nhắc về tất cả sự cố gắng để thống nhất vào hệ thống tinh thần của họ như một chiến lược chức năng suy nghĩ. Rất nhiều nhà giao dịch không thực sự hiểu điều này, kết quả là họ giả thuyết một cách sai lầm rằng họ đang nghĩ về xác suất vì họ có một vài mức độ hiểu biết về những khái niệm của xác suất. Tôi đã từng làm việc với hàng trăm những nhà giao dịch họ giả thuyết một cách sai lầm về những gì họ đã nghĩ về xác suất, nhưng không phải. Đây là một ví dụ của một nhà giao dịch tôi đã từng làm việc cùng, đó là Bob. Bob có một chứng chỉ về cố vấn trong giao dịch CTA. Bob quản lý gần 50 triệu đô la trong các khoản đầu tư. Anh ta làm trong nghề gần 30 năm. Anh ta đã tới một trong các cuộc hội thảo của tôi vì anh ta không bao giờ có khả năng tạo ra hơn 12-18% đến lợi nhuận một năm trên tổng số tiền anh ta được quản lý. Tỷ lệ lợi nhuận này là hợp lý, nhưng Bob đã cảm thấy vô cùng bất mãn vì những khả năng phân tích của anh ta gợi ý rằng anh ta nên đạt 150-150% đến 200-200% lợi nhuận hàng năm. Tôi sẽ tả về Bob như một người sành sỏi về bản chất của xác suất. Nói cách khác, anh ta hiểu về những khái niệm, nhưng anh ta không hiểu cách vận hành từ một góc độ của xác suất. Rất nhanh sau khi tham dự buổi hội thảo, anh ta gọi cho tôi xin một vài lời khuyên. Đây là một trích từ nhật ký của tôi được viết ngay sau cuộc nói chuyện điện thoại.
Ngày 28 tháng 9 năm 2005, bác đã gọi cho tôi với một vấn đề. Anh ta đặt một lệnh ở giữa và đặt điểm cắt lỗ tại giá thị trường. Thị trường đã giao dịch một phần ba đường đi đến điểm cắt lỗ của anh ta và sau đó quay lại điểm đặt lệnh khi mà anh ta đã quyết định thoát khỏi giao dịch đó. Gần như ngay lập tức sau khi anh ta thoát lệnh, giao dịch đã đi thêm 500 điểm theo hướng của giao dịch này. Nhưng tất nhiên anh ta đã thoát lệnh thị trường. Anh ta đã không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên, tôi đã hỏi anh ta rủi ro là gì. Anh ta không hiểu sao tôi lại hỏi anh ta như thế. Anh ta thừa nhận rằng anh ta chấp nhận rủi ro vì đã đặt điểm cắt. Ồ, tôi trả lời rằng chỉ vì anh ta đã đặt điểm cắt lỗ không có nghĩa là anh ta thực sự chấp nhận rủi ro của giao dịch. Có nhiều điều có thể là rủi ro như mất tiền, sai lầm, không hoàn hảo, vân vân, tùy thuộc vào động lực cơ bản của giao dịch. Tôi nhấn mạnh rằng niềm tin của một người luôn được bộc lộ ra bằng những hành động của họ. Chúng ta có thể giả thiết rằng anh ta có một niềm tin về một nhà giao dịch kỷ luật là luôn xác định rủi ro và luôn đặt điểm cắt lỗ. Và vì vận hành niềm tin đó anh ta đã làm theo như một nhà giao dịch kỷ luật. Nhưng một người có thể đặt điểm cắt lỗ và đồng thời không tin rằng anh ta sẽ dừng lại hoặc giao dịch đó sẽ hoạt động chống lại anh ta cho lĩnh vực đó. Theo cách anh ta đã miêu tả tình huống, với tôi có vẻ như giống chính xác những gì đã diễn ra với anh ta. Khi anh ta đặt lệnh, anh ta không tin anh ta sẽ dừng lại. Anh ta cũng không tin thị trường sẽ giao dịch chống lại anh ta. Trên thực tế, anh ta đã rất kiên quyết rằng khi thị trường quay lại điểm vào lệnh của anh ta, anh ta thoát lệnh để trừng phạt thị trường với một cảnh báo với thái độ tao sẽ cho mày thấy dù thị trường chỉ diễn ra chống lại anh ta chỉ một điểm. Sau khi tôi nhấn mạnh điều này cho bác, anh ta đã nói chính xác anh đã có thái độ đó khi anh ta thoát lệnh. Anh ta đã nói anh ta đợi giao dịch đặc biệt này nhiều tuần rồi và khi thị trường cuối cùng ở điểm này, anh ta đã nghĩ sẽ ngay lập tức đảo chiều. Tôi trả lời bằng cách nhắc anh ta hãy nhìn vào kinh nghiệm như cách nhấn mạnh đơn giản về điều gì đó mà anh ta cần học hỏi. Điều tiên quyết để nghĩ về xác suất chính là bạn chấp nhận rủi ro, vì nếu bạn không chấp nhận, bạn sẽ không muốn đối mặt với những khả năng rằng bạn không chấp nhận nếu và khi xác suất xảy ra. Khi bạn luyện tập cho tâm trí bạn nghĩ về xác suất nghĩa là bạn đã hoàn toàn chấp nhận tất cả các xác suất mà không có cản trở hay mâu thuẫn bên trong và bạn luôn làm điều để cân nhắc về những lực lượng không biết rõ, nghĩ theo cách này là gần như là không thể tê. Ở khi bạn đã từng làm cho tinh thần của bạn hoạt động một cách cần thiết để cho qua đi của nhu cầu muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hoặc nhu cầu phải chính xác trong từng giao dịch. Trên thực tế, mức độ mà bạn nghĩ là bạn biết, thừa nhận bạn biết, hoặc theo bất cứ cách nào cần để biết chuyện gì sẽ xảy ra, đó đồng nghĩa với mức độ bạn sẽ thất bại như một nhà giao dịch. Các nhà giao dịch đã từng học để nghĩ về xác suất tự tin với toàn bộ thành công của họ, vì họ đặt họ vào mọi giao dịch phù hợp với định nghĩa về một điểm lợi thế. Họ không cố thử chọn những điểm lợi thế mà họ nghĩ hay giả định, hoặc tin là sẽ hiệu quả và giao dịch tại những điểm đó. Họ cũng không tránh những điểm lợi thế mà vì lý. Do nào đó họ nghĩ hay giả định hoặc tin rằng những điểm đó không hoạt động hiệu quả. Nếu họ đã từng làm một trong những điều này, họ sẽ mâu thuẫn với niềm tin của họ về tình huống của khoảnh khắc hiện tại luôn là duy nhất, tạo ra một sự phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua trong bất kỳ chuỗi những điểm lợi thế nào. Họ đã từng học, thường là khá đau đớn rằng họ không biết trước những điểm lợi thế nào sẽ hiệu quả và cái nào không hiệu quả. Họ đã ngừng việc cố gắng đoán trước kết quả. Họ đã thấy rằng tận dụng mỗi điểm lợi thế, họ tăng thêm độ lớn của những giao dịch trong mẫu khảo sát của họ. Trong đó cho mỗi điểm lợi thế họ sử dụng cơ hội phong phú để chơi theo cơ may của họ, chỉ giống như các sòng bài. Mặt khác, tại sao bạn nghĩ các nhà giao dịch không thành công lại bị ám ảnh với phân tích thị trường? Họ khao khát cảm giác của sự chắc chắn rằng những phân tích sẽ xuất hiện để tạo cho họ những cơ hội. Mặc dù trong một vài trường hợp thì những phân tích đúng 
và cho họ cơ hội. Nhưng sự thật thì những nhà giao dịch điển hình kiểu này muốn luôn đúng ở tất cả những giao dịch riêng lẻ. Họ nóng lòng cố gắng để tạo ra điều gì chắc chắn mà không hề tồn tại. Điều trớ trêu là nếu họ hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng sự chắc chắn không tồn tại, họ sẽ tạo ra sự chắc chắn mờ. Họ mong muốn, họ sẽ hoàn toàn chắc chắn rằng sự chắc chắn không tồn tại. Khi bạn đạt được sự chấp nhận hoàn toàn về điều không chắc chắn của mỗi điểm lợi thế và tính duy nhất của từng khoảnh khắc, sự tức giận hay buồn phiền với giao dịch của bạn sẽ chấm dứt. Hơn nữa, bạn sẽ không dễ phạm sai lầm trong tất cả giao dịch điển hình, mà làm giảm khả năng ổn định trong các giao dịch và phá hủy cảm giác tự tin của bạn. Ví dụ, không xác định rủi ro trước khi vào một lệnh cho đến nay là lỗi chung nhất của tất cả những sai lầm trong giao dịch và bắt đầu toàn bộ quá trình giao dịch từ một quan điểm không thích hợp. Thực tế rõ ràng là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, sẽ không tạo ra cảm giác hoàn hảo để quyết định trước khi thực hiện một giao dịch những gì thị trường phải nhìn, nghe hoặc cảm thấy giống như để nói với bạn rằng điểm lợi thế của bạn không hoạt động. Vậy tại sao nhà giao dịch điển hình không quyết định để làm điều đó hoặc làm điều đó trong từng thời điểm riêng biệt? Tôi đã từng đưa ra câu trả lời cho bạn ở chương trước, nhưng có nhiều hơn thế và cũng có một số logic tế nhị có liên quan, nhưng câu trả lời là đơn giản. Nhà giao dịch điển hình không muốn xác định trước rủi ro khi vào một lệnh vì họ không tin điều đó là cần thiết. Cách duy nhất họ có thể tin là điều đó là không cần thiết là nếu họ tin họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý do họ tin rằng họ biết chuyện gì sẽ xảy ra chỉ vì họ không muốn vào lệnh cho đến khi họ tin chắc rằng họ đúng. Tại thời điểm mà họ tin chắc giao dịch sẽ thắng thì không cần thiết phải xác định rủi ro nữa. Vì nếu họ luôn đúng thì không có rủi ro nào. Các nhà giao dịch điển hình đi qua bài tập về thuyết phục bản thân rằng họ luôn đúng trước khi họ đặt một lệnh, vì sự lựa chọn thay thế, bị sai, đơn giản là không chấp nhận được. Hãy nhớ rằng tâm trí chúng ta là một sợi dây tập hợp kết nối. Kết quả là, phạm sai lầm ở bất kỳ giao dịch nào đều có khả năng kết nối với bất kỳ, hoặc tất cả, kinh nghiệm khác trong đời sống của một NH. Giao dịch khi họ phạm sai lầm, ngụ ý ở đây là bất kỳ giao dịch nào cũng có thể dễ dàng chạm vào nỗi đau chồng chất mà họ mắc sai lầm ở tất cả thời điểm trong đời họ, đưa ra một đống tồn động chưa được giải quyết, năng lượng tiêu cực bao quanh những gì có nghĩa là sai lầm đang tồn tại. Với hầu hết mọi người, điều này dễ thấy tại sao mỗi và mọi giao dịch có thể mang lại ý nghĩa thực sự cho một cuộc sống hoặc tình huống chết người. Vì vậy, đối với nhà giao dịch điển hình, xác định những gì thị trường sẽ phải nhìn. Nghe hoặc cảm thấy giống như để nói với họ rằng một giao dịch không hiệu quả sẽ tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể hòa giải được. Một mặt, họ muốn thắng một cách tuyệt vọng, và cách duy nhất họ có thể làm điều đó là tham gia vào, nhưng cách duy nhất họ sẽ tham gia là họ chắc chắn lệnh đó sẽ thắng. Mặt khác, nếu họ xác định rủi ro của họ, họ cố ý thu thập chứng cứ sẽ phủ nhận một vài điều họ đã từng thuyết phục bản thân. Họ sẽ mâu thuẫn với quá trình ra quyết định họ đã đi qua để thuyết phục bản thân rằng giao dịch sẽ hiệu quả. Nếu họ tiếp xúc với bản thân cho thông tin mâu thuẫn, sẽ chắc chắn tạo ra một vài mức độ nghi ngờ về tính khả thi của giao dịch. Nếu họ cho phép bản thân trải nghiệm nghi ngờ, rất không chắc họ sẽ tham gia. Nếu họ không đặt lệnh và lệnh đó hóa ra lại thắng, họ sẽ vô cùng đau đớn, khổ sở. Đối với một số người, không có gì đau đớn hơn việc nhận ra một cơ hội, nhưng bỏ lỡ vì sự nghi ngờ bản thân. Đối với nhà giao dịch trên hình, cách duy nhất của tâm lý khó xử là bỏ qua rủi ro và vẫn thuyết phục rằng giao dịch đó đúng. Nếu một vài trong số các tình huống nghe có vẻ quen, hãy cân nhắc điều này. Khi bạn đang thuyết phục bản thân rằng bạn đúng, những gì bạn đang nói với bản thân là Tôi biết ai đang ở trong thị trường và ai đang bước vào thị trường. Tôi biết những gì họ tin tưởng về cái gì cao, cái gì thấp. Hơn nữa, tôi biết khả năng của từng cá nhân để hành động lên những niềm tin đó, mức độ sáng tỏ hoặc có liên quan thi. Ô xung đột bên trong. 
Và với sự hiểu biết này, tôi có thể xác định cách những hành động của từng cá nhân này sẽ tác động đến sự dịch chuyển giá trong hình thức tập hợp một giây, một phút, một giờ, một ngày hay một tuần từ thời điểm hiện tại. Hãy nhìn vào quá trình thuyết phục bản thân bạn rằng bạn đúng theo quan điểm này, đó có vẻ hơi vô lý phải không? Đối với những nhà giao dịch đã từng học để nghĩ về xác suất, sẽ không có tình thế khó xử nào. Xác định trước rủi ro không đặt ra một vấn đề cho những nhà giao dịch này, vì họ không giao dịch từ một quan điểm đúng hay sai. Họ đã học rằng giao dịch không có gì để làm với việc đúng và sai đối với từng giao dịch riêng biệt. Kết quả là, họ không nhận ra rủi ro của giao dịch trong cùng một cách trong khi nhà giao dịch điển hình lại nhận ra. Bất kỳ các nhà giao dịch giỏi nhất nào, những nhà tư tưởng về xác suất có thể cũng có năng lượng tiêu cực bao quanh nghĩa là bị mắc sai lầm như nhà giao dịch điển hình. Nhưng miễn là họ xác định một cách hợp lý giao dịch như một trò chơi xác suất, cảm xúc của họ phản ứng với kết quả của bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào tương đương, với các nhà giao dịch tiêu biểu sẽ cảm thấy thế nào về việc tung đồng xu, nhưng với hầu hết mọi người mắc sai lầm về việc xác định trước mặt đồng xu sẽ không chạm vào nỗi đau chồng chất tất cả thời gian khác trong cuộc sống của họ khi họ mắc sai lầm. Tại sao, hầu hết mọi người biết rằng kết quả của mặt đồng xu được tung lên là ngẫu nhiên, nếu bạn kết quả là ngẫu nhiên, thì bạn mong muốn một cách tự nhiên một kết quả ngẫu nhiên, tính ngẫu nhiên ngụ ý về ít nhất một vài mức độ không chắc chắn. Vậy nên khi chúng ta tin vào một kết quả ngẫu nhiên, có một hàm ý chấp nhận rằng chúng ta không biết kết quả sẽ là gì, khi chúng ta chấp nhận trước một sự kiện rằng chúng ta không biết kết quả sẽ như thế nào, sự chấp nhận đó có ảnh hưởng đến việc giữ những mong muốn trung lập và kết thúc mở của chúng ta. Giờ chúng ta đang chú tâm vào điểm rất cốt lõi của những gì lờ, mời cho nhà giao dịch điển hình đau khổ. Bất cứ kỳ vọng nào về hành vi thị trường là chi tiết, được xác định rõ, hoặc cứng nhắc thay vì trở nên trung lập và kết thúc mở, thì lại là phi thực tế và có khả năng gây tổn hại. Tôi định nghĩa một kỳ vọng phi thực tế như một điều không tương ứng với khả năng có sẵn từ quan điểm của thị trường. Nếu từng khoảnh khắc trên thị trường là duy nhất và điều gì cũng có thể xảy ra, thì bất kỳ sự kỳ vọng nào đều không phản ánh những đặc điểm ranh giới nhỏ này là phi thực tế. Quản lý những kỳ vọng Tổn hại tiềm năng gây ra bởi việc giữ những kỳ vọng phi thực tế xuất phát từ tác động đến cách chúng ta nhận thức về thông tin. Những kỳ vọng là những đại diện tinh thần của những gì mà một vài thời điểm tương lai sẽ thấy, nghe nếm, ngửi hoặc cảm giác. Những kỳ vọng đến từ những gì chúng ta biết. Điều này có ý nghĩa vì chúng ta không thể kỳ vọng điều gì đó chúng ta không có kiến thức hoặc không nhận thức được. Những gì chúng ta biết đồng nghĩa với những gì chúng ta đã học để tin về những cách trong đó môi trường bên ngoài có thể thể hiện được bản thân nó. Những gì chúng ta tin là phiên bản sự thật của riêng cá nhân chúng ta, khi chúng ta kỳ vọng điều gì đó, chúng ta phản ánh trong tương lai những gì chúng ta tin là thật. Chúng ta đang kỳ vọng môi trường bên ngoài một phút, một giờ, một ngày, một tuần, hay một tháng từ thời điểm hiện tại là cách chúng ta thể hiện sự kỳ vọng trong tâm trí chúng ta. Chúng ta phải thận trọng về những gì phản ánh trong tương lai, vì không gì khác có khả năng tạo ra nhiều bất hạnh và cảm xúc khốn khổ hơn một kỳ vọng dở dang. Khi những chuyện xảy ra chính xác như bạn kỳ vọng, thì bạn cảm thấy thế nào? Câu trả lời nói chung là tuyệt vời, bao gồm cảm giác giống như hạnh phúc, vui vẻ, hài lòng và một cảm giác lớn hơn cả hạnh phúc. Trái lại, tất nhiên, bạn đã kỳ vọng một điều gì đó khủng khiếp, dễ sợ, và nó cũng biểu lộ ra. Ngược lại, bạn cảm thấy thế nào khi những kỳ vọng của bạn không được hoàn thành hay còn gian dở? Âu trả lời phổ biến là cảm giác đau đớn, tất cả những trải nghiệm của một vài mức độ của tức giận, bực bội, thất vọng. Tiếc nuối, không hài lòng hoặc bị phản bội khi thấy môi trường không chính xác như những gì chúng ta kỳ vọng, trừ khi, tất nhiên, chúng ta hoàn toàn ngạc nhiên bởi một vài điều tốt hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Đây là cách chúng ta vướng vào những vấn đề, 
vì những kỳ vọng của chúng ta đến từ những gì chúng ta biết. Khi chúng ta quyết định hoặc tin rằng chúng ta biết điều gì đó, chúng ta tự nhiên mong điều đó là đúng. Ở điểm này, chúng không còn ở một tư thế trung lập hay trạng thái tinh thần mở, và không khó để hiểu tại sao. Nếu chúng ta sẽ cảm thấy thật tuyệt nếu thị trường làm theo những gì chúng ta kỳ vọng, hoặc cảm thấy thật khủng khiếp nếu thị trường không hành động theo những gì chúng ta kỳ vọng, khi chúng ta không thực sự ở trạng thái trung lập hoặc trạng thái cởi mở, có một chút mâu thuẫn là ảnh hưởng của niềm tin đằng sau những kỳ vọng sẽ gây ra cho chúng ta nhận thấy thông tin thị trường theo một cách khẳng định những gì chúng ta kỳ vọng, chúng tự nhiên cảm thấy tốt. Và cơ chế ngăn chặn nỗi đau sẽ bảo vệ chúng ta từ thông tin không xác nhận những gì chúng ta kỳ vọng, giữ chúng ta từ cảm giác xấu. Như tôi đã từng đề cập, tâm trí chúng ta được thiết kế để giúp chúng ta tránh cả nỗi đau thể chất và tinh thần, những cơ chế tránh nỗi đau tồn tại cả ở cấp độ có ý thức và tiềm thức. Ví dụ, nếu một vật tiến về phía đầu bạn, bạn phản ứng theo bản năng là ra khỏi đường đi, né tránh không đòi hỏi một quá trình ra quyết định có ý thức. Mặt khác, nếu bạn nhìn rõ đồ vật và có thời gian suy nghĩ về lựa chọn phương án, bạn có thể quyết định tóm lấy vật đó, lấy tay bắt lấy đồ vật hoặc cúi đầu xuống. Tất cả những hành động này là ví dụ của việc chúng ta làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau thể chất. Bảo vệ bản thân chúng ta khỏi nỗi đau cảm xúc và tinh thần hoạt động theo cùng một cách, ngoại trừ khi chúng ta đang bảo vệ bản thân từ thông tê. N. Ví dụ, thị trường thể hiện thông tin về nó và có khả năng dịch chuyển theo một hướng cụ thể. Nếu có sự khác biệt giữa những gì chúng ta muốn hoặc kỳ vọng và những gì thị trường cung cấp hoặc có sẵn, thì cơ chế né tránh nỗi đau tạo ra để đền bù cho những khác biệt. Như với nỗi đau thể xác, những cơ chế này vận hành ở cả hai mức độ có ý thức và tiềm thức. Để bảo vệ chúng ta ở mức độ có ý thức từ thông tin đau đớn, chúng ta biện minh, bào chữa, cố ý thu thập thông tin sẽ trung hòa tầm quan trọng của thông tin đối lập, tức giận, để tránh xa thông tin xung đột, hoặc chỉ đơn giản là tự lừa dối chính mình. Ở mức độ tiềm thức, quá trình ngăn ngừa nỗi đau tinh tế và bí ẩn hơn nhiều. Ở mức độ này, tâm trí chúng ta có thể ngăn khả năng nhìn thấy những khả năng khác, thậm chí trong những hoàn cảnh khác chúng sẽ có khả năng nhận ra chúng. Hiện tại, vì chúng mâu thuẫn với những gì chúng ta muốn hoặc kỳ vọng, cơ chế né tránh nỗi đau của chúng ta có thể làm chúng biến mất, như thể chúng không tồn tại. Để hình dung hiện tượng này, ví dụ tốt nhất tôi đã từng đưa ra cho bạn là chúng ta đang giao dịch khi thị trường dịch chuyển ngược hướng với chúng ta. Trong thực tế, thị trường đã tạo lập một xu hướng ngược chiều với những gì chúng ta muốn hoặc kỳ vọng. Thông thường, chúng ta sẽ không có vấn đề gì trong việc xác định hoặc nhận ra mô hình này nếu sự thật không phải là thị trường đang di chuyển ngược hướng với chúng ta. Tuy nhiên mô hình mất đi ý nghĩa, trở nên vô hình vì chúng ta thấy chúng quá đau đớn để nhận ra. Để tránh nỗi đau, Chúng ta thu hẹp sự tập trung chú ý của chúng ta vào thông tin mà tránh cho chúng ta đau đớn, dù đó là nỗi đau không đáng kể hoặc rất nhỏ. Trong khi đó, thông tin xác định rõ sự hiện diện một xu hướng và cơ hội để giao dịch theo hướng của xu hướng đó trở nên vô hình. Xu hướng không biến mất từ thực tiễn vật chất, nhưng khả năng nhận ra của chúng ta biến mất. Cơ chế tránh nỗi đau ngăn khả năng xác định và biểu đạt những gì thị trường đang vận hành như một xu hướng. Xu hướng sau đó sẽ vô hình cho đến khi thị trường hoặc đảo chiều lại theo hướng của chúng ta, hoặc chúng ta buộc phải thoát khỏi giao dịch vì áp lực mất quá nhiều tiền trở nên không thể chịu nổi. Không phải cho đến khi chúng ta thoát khỏi giao dịch hoặc thoát khỏi nguy hiểm mà xu hướng mới xuất hiện trở nên rõ ràng như các cơ hội kiếm tiền bằng giao dịch theo cùng xu hướng. Đây là một ví dụ hoàn hảo của sự nhận thức muộn 20 đến 20. Tất cả những phân biệt mà nếu không được nhận thức để trở nên rõ ràng sau thực tế thì không có bất cứ điều gì bảo vệ chúng ta từ tâm trí của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có khả năng tham gia vào việc tự bảo vệ mình đó là cơ chế tránh nỗi đau, 
vì chúng có chức năng tự nhiên theo cách mà tâm trí chúng ta hoạt động. Có thể có những khi chúng ta đang bảo vệ bản thân khỏi thông tin mà có khả năng khơi lên những vết thương đã ăn sâu hoặc cơn khủng hoảng tinh thần mà chúng ta chưa thực sự sẵn sàng đối mặt hoặc không có kỹ năng hoặc các nguồn lực thích hợp để đối phó. Nhưng thường xuyên hơn, cơ chế tránh nỗi đau của chúng ta chỉ bảo vệ chúng ta khỏi thông tin sẽ xác định rằng những kỳ vọng của chúng ta không tương ứng với những gì có sẵn từ góc độ của môi trường. Đây là nơi cơ chế tránh nỗi đau của chúng ta làm hại chúng ta, đặc biệt là những nhà giao dịch. Để hiểu được khái niệm này, hãy hỏi bản thân bạn điều chính xác về thông tin thị trường là sự đe dọa. Đó là sự đe dọa vì thị trường thực sự thể hiện thông tin tiêu cực như một đặc điểm vốn có theo cách nó tồn tại không. Có vẻ giống như cách đó, nhưng ở mức độ cơ bản nhất, những gì thị trường cho chúng ta nhận ra những điểm lên và những điểm xuống, hoặc những thanh lên và thanh xuống. Những điểm lên và xuống này tạo thành những mô hình thể hiện những điểm lợi thế. Bây giờ, có phải những điểm hay những mô hình này tạo thành những năng lượng tiêu cực không? Hơn nữa, đó có thể chắc chắn theo cách đó, nhưng từ quan điểm của thị trường thông tin là trung lập. Mỗi điểm lên, điểm, xuống hoặc mô hình đều chỉ là thông tin, nói cho chúng ta đó là vị trí của thị trường. Nếu bất kỳ thông tin nào có năng lượng tiêu cực như một đặc điểm có sẵn theo cách nó tồn tại, thì không phải mỗi người khi tiếp xúc thông tin đều sẽ nếm trải nỗi đau tinh thần. Ví dụ, nếu cả bạn và tôi đều bị đánh vào đầu bằng một vật cứng, có lẽ sẽ không khác biệt nhiều về cách chúng ta sẽ cảm thấy, chúng ta đều cảm thấy đau. Bất cứ bộ phận nào của cơ thể chúng ta tiếp xúc với một vật cứng với một mức độ lực nào đó sẽ gây ra cho bất cứ ai với một hệ thống thần kinh bình thường trải qua nỗi đau. Chúng ta chia sẻ kinh nghiệm vì cơ thể chúng ta được xây dựng theo cùng một cách cơ bản. Nỗi đau là một phản ứng sinh lý tự động để tác động với một vật thể hữu hình. Thông tin dưới dạng của những từ ngữ hoặc cử chỉ thể hiện bằng môi trường hoặc điểm lên và xuống thể hiện bằng thị trường có thể chỉ như nỗi đau bị một vật cứng đập vào đầu. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng giữa thông tin và vật cứng. Thông tin không phải là vật hữu hình, thông tin không bao gồm những nguyên tử và phân tử. Để trải nghiệm khả năng ảnh hưởng của thông tin, dù tiêu cực hay tích cực, cũng đòi hỏi một sự diễn giải. Chúng ta diễn giải về những chức năng của tính duy nhất của cơ cấu tinh thần của chúng ta. Cơ cấu tinh thần của mọi người là duy nhất vì hai lý do cơ bản. Thứ nhất, tất cả chúng ta được sinh ra với hành vi mạo hóa gen và đặc điểm cá nhân khác nhau làm cho chúng ta có những nhu cầu khác nhau so với những người khác. Tiêu cực hay tích cực thế nào và mức độ môi trường gì phản ứng với những nhu cầu tạo ra những trải nghiệm duy nhất đối với mỗi cá nhân. Thứ hai, tất cả mọi người tiếp xúc với những lực lượng đa dạng của môi trường. Một trong số những lực lượng giống từ người này đến cá thể tiếp theo, nhưng không ai là giống hệt như nhau. Nếu bạn xem xét con số của khả năng chúng ta có thể được sinh ra kết hợp với đặc điểm mã hóa gen cá nhân, trong mối quan hệ gần như đa dạng vô tận của những lực vô, gờ môi trường chúng ta có thể gặp trong suốt cuộc đời của chúng ta, thì không khó để thấy tại sao lại không có khung tinh thần chung phổ biến cho mọi người. Không giống cơ thể chúng ta có điểm chung về cấu trúc phân tử để trải nghiệm nỗi đau thể chất, không có tư duy phổ biến để đảm bảo cho chúng ta rằng chúng ta sẽ chia sẻ khả năng ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực của thông tin theo cùng một cách. Ví dụ, một vài người có thể lăng mạ bạn với ý định làm cho bạn cảm thấy nỗi đau cảm xúc từ góc độ của môi trường. Đó là một thông tin tiêu cực. Bạn sẽ trải nghiệm những tác động có chủ ý tiêu cực này không? Không cần thiết. Bạn có thể diễn giải thông tin tiêu cực để trải nghiệm nó như một sự tiêu cực. Điều gì xảy ra nếu người này đang lăng mạ bạn bằng một ngôn ngữ mà bạn không hiểu? hoặc đang dùng những từ mà bạn không biết nghĩa, bạn sẽ cảm thấy nỗi đau có chủ ý này không? Không cho đến khi bạn xây lên một khuôn khổ để xác định và hiểu những từ theo một cách xúc phạm, ngay cả khi chúng ta không thể đảm bảo rằng những gì chúng ta cảm thấy sẽ tương ứng với chủ đích đằng sau sự lăng mạ.
bạn có thể có một khuôn khổ để nhận ra ý định tiêu cực, nhưng thay vào cảm giác đau, bạn phải trải qua một kiểu niềm vui sai trái. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người, thích chọc tức người khác với cảm xúc tiêu cực đơn giản cho mục đích giải trí của họ. Nếu trong quá trình lăng mạ tạo ra cảm giác vui, thì họ biết họ đã thành công. Một người thể hiện tình yêu đích thực là bộc lộ thông tin tích cực vào môi trường. Hãy nói rằng ý định đằng sau sự thể hiện những cảm giác tích cực này là để truyền tải, biểu lộ tình cảm và tình bằng hữu. Ở đây có bất kỳ đảm bảo nào mà người hoặc người có thông tin tích cực này đang được bày tỏ sẽ giải thích và sẽ trải qua cảm giác như vậy không? Không, không phải vậy. Một người với một cảm giác của lòng tự tôn rất thấp hoặc một vài người đã trải nghiệm về việc giải quyết một nỗi đau và nỗi thất vọng lớn trong những mối quan hệ sẽ thường bị hiểu lầm về sự tê. Ê hiện tình yêu chân chính như một điều gì khác. Trong trường hợp một người với lòng tự tôn rất thấp, nếu họ không tin là họ xứng đáng được yêu nhiều theo cách đó, họ sẽ thấy khó khăn. Nếu không nói là không thể, để giải thích những gì họ được ban tặng như sự chân thành hoặc thực tế. Trong trường hợp thứ hai, nơi một người có một tôn động của nỗi đau và sự thất vọng lớn trong những mối quan hệ, một người có thể dễ dẫn đến tin rằng sự thể hiện tình yêu đích thực là cực kỳ hiếm. Nếu không nói là không tồn tại, và sẽ có thể giải thích tình huống, hoặc là như một vài người đang muốn điều gì đó, hoặc đang cố tận dụng lợi thế của họ trong một vài cách. Tôi chắc chắn rằng tôi không phải tiếp tục đưa ra những ví dụ đã rõ của tất cả những cách có thể hiểu nhầm về những gì một vài người đang cố giao tiếp với chúng ta, hoặc làm thế nào, mà những gì chúng ta thể hiện cho một ai đó có thể bị giải thích sai và trải nghiệm theo những cách hoàn toàn ngoài ý muốn của chúng ta. Điều mà tôi đề cập đến là mỗi cá nhân sẽ xác định, giải thích, và vì thế trải nghiệm bất cứ thông tin nào mà họ đã tiếp xúc theo cách duy nhất mà họ sở hữu. Ở đây không có cách nào theo tiêu chuẩn để trải nghiệm những gì môi trường có thể cung cấp thông tin không biết đó là tích cực, trung lập, hay tiêu cực đơn giản vì không có chuẩn mực khung nào cho tinh thần về việc nhận thức thông tin. Hãy suy nghĩ như những nhà giao dịch, thị trường cung cấp cho chúng ta một vài điều để nhận ra ở từng thời điểm. Theo một cách nào đấy, bạn có thể nói rằng thị trường đang giao tiếp với chúng ta. Nếu chúng ta bắt đầu với một giả thiết rằng thị trường không tạo ra thông tin tiêu cực như một đặc điểm có sẵn của cách nó tồn tại, Chúng ta có thể thắc mắc và giải đáp câu trả lời điều gì làm cho thông tin có chất lượng tiêu cực. Nói cách khác, nguy cơ của nỗi đau chính xác đến từ đâu? Nếu không phải đến từ thị trường, thì nó phải đến từ cách chúng ta xác định và giải thích thông tin có sẵn, xác định và giải thích thông tin lờ. Một chức năng của những gì chúng ta bảo đảm chúng ta biết hoặc những gì chúng ta tin là đúng. Nếu những gì chúng ta biết hoặc tin là thực tế đúng đắn và chúng ta sẽ không tin nếu nó không đúng, thì khi chúng ta bộc lộ niềm tin tại một vài thời điểm tương lai, như một sự kỳ vọng, chúng ta tự nhiên mong muốn điều đó là đúng. Khi chúng ta kỳ vọng là đúng, bất kỳ thông tin nào không xác nhận phiên bản sự thật của chúng ta tự động trở thành nguy cơ. Bất cứ thông tin có tiềm năng là mối nguy cũng có khả năng bị chặn lại, bị bắt méo, hoặc giảm ý nghĩa bằng cơ chế tránh nỗi đau của chúng ta. Đó là đặc điểm đặc trưng của cách mà tâm trí chúng ta hoạt động có thể thực sự làm hại cho chúng ta, giống những nhà giao dịch. Chúng ta không có khả năng làm cho cơ chế tránh nỗi đau của chúng ta giới hạn chúng ta từ những gì thị trường đang giao tiếp với chúng ta về những gì có sẵn theo cách của những cơ hội tiếp theo đến. Đi, thêm hoặc bước từ một vị trí, chỉ vì đang làm điều gì đó mà chúng ta không muốn hoặc không kỳ vọng. Ví dụ, khi chúng ta đang theo dõi thị trường, bạn hiếm khi hoặc thậm chí đang giao dịch, không có ý định làm gì hết, làm việc gì đó với những điểm lên hoặc xuống của thị trường vì bạn cảm thấy tức giận, thất vọng, nản lòng mơ hồ, hoặc bị phản bội, không, lý do là không phải đặt cược gì cả. Bạn đơn giản đang quan sát thông tin nói với bạn rằng thị trường ở vào thời điểm đó, 
Nếu những điểm lên xuống mà bạn đang theo dõi có hình dạng với một số loại mô hình hành vi bạn đã từng học để xác định bạn có sẵn sàng nhận ra và thừa nhận mô hình không, có với một vài lý do, không có gì phải đặt cược. Không có gì phải đặt cược vì không có kỳ vọng, bạn không có dự định về những gì bạn tin, giả thiết hoặc nghĩ rằng bạn biết về thị trường trong một vài thời điểm trong tương lai. Kết quả là không có điều gì sai hoặc đúng, vì vậy thông tin không có khả năng tạo ra một nguy cơ hoặc chất lượng tiêu cực. Không có kỳ vọng đặc biệt, bạn không đặt ra bất kỳ danh giới nào vào việc. Thị trường có thể biểu thị như thế nào? Không có bất kỳ danh giới tinh thần nào, bạn sẽ làm cho bản thân luôn sẵn sàng nhận ra mọi thứ bạn đã tìm hiểu về bản chất của những cách thị trường dịch chuyển. Không có gì cho cơ chế tránh nỗi đau của bạn phải loại trừ, bóp méo, hoặc giảm giá trị từ nhận thức của bạn đối với yêu cầu để bảo vệ bạn. Trong các cuộc hội thảo của tôi, tôi luôn hỏi những người tham gia cách để giải quyết nghịch lý chính tiếp theo trong giao dịch. Trong trường hợp nào thì một nhà giao dịch phải học cách làm thế nào vừa nghiêm khắc và vừa linh động, mềm mỏng trong cùng một thời điểm? Câu trả lời là chúng ta phải nghiêm khắc với những quy tắc của chúng ta và chúng ta linh động với những kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta cần nghiêm khắc với những quy tắc của chúng ta do đó chúng ta đạt được một cảm giác về việc tin chính mình có thể làm và sẽ luôn làm được. Bảo vệ chúng ta trong một môi trường mà có một vài danh giới, chúng ta cần linh động trong những kỳ vọng của chúng ta vì thế ta có thể nhận ra. Với một mức độ sáng tỏ và khách quan lớn nhất, những gì thị trường đang giao tiếp với chúng ta từ quan điểm của thị trường. Tại điểm này, có thể sẽ nói rằng nhà giao dịch điển hình sẽ làm điều ngược lại. Họ linh động trong những quy tắc của họ và nghiêm khắc với những kỳ vọng của họ, đủ để thấy thú vị. Càng nghiêm khắc với những kỳ vọng, họ càng hoặc là bẻ công, vi phạm hoặc phá vỡ những quy tắc của họ theo yêu cầu để thích nghi với sự miễn cưỡng của họ để từ bỏ những gì họ muốn với những gì thị trường đang tạo ra. Loại bỏ rủi ro cảm xúc Để loại bỏ rủi ro cảm xúc của giao dịch, bạn phải trung hòa những kỳ vọng của bạn về những gì thị trường sẽ làm hoặc không làm tại bất kỳ thời điểm hoặc bất kỳ tình huống nào. Bạn có thể làm được điều này bằng cách sẵn sàng nghĩ từ góc độ của thị trường. Ở mức độ tập hợp, điểm lợi thế của bạn có thể thấy rất hoàn hảo trong mọi mặt. Nhưng ở mức độ cá nhân, tất cả nhà giao dịch có tiềm năng tác động một lực lên sự dịch duy. Nơi giá có thể phủ nhận kết quả tích cực của điểm lợi thế đó. Để nghĩ về xác suất. Bạn phải tạo một khung tinh thần hoặc khuôn khổ tư duy cố định với những nguyên tắc cơ bản của một môi trường xác suất. Một tư duy xác suất gắn liền với giao dịch ổn định với năm sự thật cơ bản. 3.1 chuyện gì cũng có thể xảy ra. 3.2 để kiếm được tiền thì bạn không cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường. 3.3 khi bạn đã xác định điểm lợi thế để vào lệnh thì sẽ có kết quả ngẫu nhiên giữa những lệnh thắng và những lệnh thua. 3.4 một điểm lợi thế đơn giản chỉ là cái điểm mà khả năng xác suất sẽ xảy ra cao hơn so với điểm khác. 3.5 mọi khoảnh khắc trên thị trường đều là độc nhất vô nhị, sẽ chẳng có lần nào giống lần nào. Hãy nhớ rằng khả năng để trải nghiệm nỗi đau cảm xúc đến từ cách bạn xác định và diễn đạt thông tin bạn tiếp cận. Khi bạn chấp nhận năm sự thật cơ bản này, những kỳ vọng của bạn sẽ luôn phù hợp với thực tế tâm lý của môi trường thị trường. Với những kỳ vọng phù hợp, bạn sẽ loại bỏ khả năng xác định và biểu đạt thông tin thị trường hoặc như một nỗi đau hoặc như một nguy cơ, và theo cách đó bạn trung hòa rủi ro cảm xúc của giao dịch một cách hiệu quả. Ý tưởng là tạo ra một trạng thái tinh thần thoải mái chấp nhận hoàn toàn thực tế rằng luôn luôn có một lực lượng vô danh vận hành trên thị trường. Khi bạn làm cho những thực tế này thành một phần chức năng đầy đủ của hệ thống niềm tin của bạn, phần sáng suốt của tâm trí bạn sẽ bảo vệ những thực tế này giống cách bảo vệ bất kỳ niềm tin nào khác bạn đang nắm giữ về bản chất của giao dịch. Điều này nghĩa là, ít nhất ở mức độ sáng suốt, Tư duy của bạn sẽ tự động bảo vệ chống lại ý tưởng.
hoặc khái niệm rằng bạn có thể biết chắc điều gì xảy ra tiếp theo. Đó là một sự đối lập với niềm tin mà mỗi giao dịch là sự kiện duy nhất với một kết quả không chắc chắn và ngẫu nhiên trong mối quan hệ với bất kỳ giao dịch nào khác trong quá khứ. Và trong cùng một thời điểm, để tin rằng bạn biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ti, bê theo và để kỳ vọng điều đó là đúng. Nếu bạn thực sự tin một kết quả không chắc chắn, thì bạn cũng phải kỳ vọng rằng bất cứ điều gì gần như cũng có thể xảy ra. Mặt khác, thời điểm bạn để tâm trí bạn giữ lại khái niệm rằng bạn biết, bạn ngừng xem xét về tất cả những ẩn số, tư duy của bạn không muốn, để bạn có cả hai cách. Nếu bạn tin bạn biết một vài điều, khoảnh khắc đó đã không còn là duy nhất. Nếu thời điểm không là duy nhất, thì mọi thứ đều đã biết, hoặc có thể biết, vậy nên, không có điều gì là không biết. Tuy nhiên, thời điểm bạn ngừng phân tích những gì bạn không biết, hoặc không thể biết về tình hình thay vì sẵn sàng nhận ra những gì thị trường đang cung cấp, bạn làm cho bản thân bị mắc sai lầm như tất cả những nhà giao dịch điển hình. Ví dụ, nếu bạn thực sự tin về một kết quả không chắc chắn, bạn sẽ cân nhắc việc đặt lệnh mà không xác định rủi ro của bạn trước không, có khi nào bạn sẽ do dự trong việc cắt lỗ, nếu bạn thực sự tin bạn không biết. Những sai lầm nào về giao dịch giống như bắn súng trước hiệu lệnh? Làm thế nào bạn có thể dự đoán được một tín hiệu mà chưa từng xuất hiện trên thị trường nếu bạn không được thuyết phục rằng bạn sẽ bị lỡ giao dịch đó? Tại sao bạn lại để một giao dịch thắng thành một giao dịch thua hoặc không có một hệ thống về cách kiếm lời nếu bạn không được thuyết phục rằng thị trường sẽ đi theo hướng không rõ ràng của bạn? Tại sao bạn do dự để đặt lệnh hoặc không giao dịch trừ khi bạn được thuyết phục rằng đó là một giao dịch thua khi thị trường quay lại điểm đặt lệnh ban đầu của bạn. Tại sao bạn sẽ phá vỡ quy tắc quản lý tiền của bạn bởi giao dịch quá lớn với vị trí tương quan với vốn chủ sở hữu của bạn hoặc dung sai của cảm xúc để chịu một giao dịch thua, nếu bạn quả quyết rằng bạn có một điều gì đó chắc chắn. Cuối cùng, nếu bạn thực sự tin vào một sự phân phối ngẫu nhiên giữa những giao dịch thắng và thua, bạn có bao giờ cảm thấy thị trường phản bội bạn? Nếu bạn tung đồng xu và đoán đúng, bạn sẽ không nhất thiết kỳ vọng phải. Đúng ở lần tung tiếp theo đơn giản vì bạn đã đúng ở lần tung trước, bạn cũng không mong chờ để bị sai ở lần tung tiếp theo nếu bạn đã từng sai ở lần tung trước. Vì bạn tin vào một sự phân phối ngẫu nhiên giữa trình tự của mặt sách và mặt ngửa, những kỳ vọng của bạn sẽ sắp xếp hoàn hảo với thực tế của tình hình, bạn sẽ chắc chắn thích mình là đúng. Và nếu bạn đúng thì điều đó thật tuyệt vời, nhưng nếu bạn sai thì bạn sẽ cảm thấy đồng xu phản bội bạn, vì bạn biết và chấp nhận rằng những ẩn số tác động đến kết quả. Những ẩn số có nghĩa là không có điều gì của quá trình suy nghĩ hợp lý của bạn cũng có thể cân nhắc, xem xét trước đồng xu trừ khi bạn hoàn toàn chấp nhận rằng bạn không biết. Kết quả là, có ích nếu không nói là không có khả năng để trải nghiệm những loại nỗi đau cảm xúc xuất hiện khi bạn cảm thấy bị phản bội. Giống như một nhà giao dịch, khi bạn đang kỳ vọng một kết quả ngẫu nhiên, bạn sẽ luôn có ít ngạc nhiên với những gì thị trường hành động ngay cả khi nếu thị trường tuân theo chính xác với định nghĩa của bạn về một điểm lợi thế và bạn kết thúc với một giao dịch thắng. Tuy nhiên mong muốn một kết quả ngẫu nhiên không có nghĩa là bạn không thể sử dụng toàn bộ lý luận và phân tích khả thi để dự định về một kết quả, hoặc bạn không thể đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc có một linh cảm, hoặc cảm giác về kết quả. Vì bạn có thể làm vậy, hơn nữa, bạn có thể đúng trong từng trường hợp, bạn chỉ không thể kỳ vọng là bạn đúng. Và nếu bạn đúng, bạn không thể kỳ vọng rằng lần đúng trước đó sẽ hiệu quả với lần tiếp theo, ngay cả khi tình huống có thể thấy, nghe hay cảm giác chính xác giống như nhau. Bất cứ điều gì bạn đang nhận ra khoảnh khắc hiện tại trên thị trường sẽ không bao giờ chính xác như một vài kinh nghiệm trước đó tồn tại trong môi trường tinh thần của bạn. Nhưng đó không có nghĩa là tư duy của bạn, như một đặc điểm tự nhiên của cách tư duy vận hành, không muốn cố gắng để làm hai việc đúng, sẽ có những tương đồng giữa khoảnh khắc hiện tại và một V. Y điều mà bạn biết từ trong quá khứ.
nhưng những tương đồng này chỉ cho bạn một vài thứ hoạt động hiệu quả với việc đặt tỷ lệ thành công theo vận may của bạn. Nếu bạn tiếp cận giao dịch từ quan điểm mà bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bạn sẽ né tránh khuynh hướng tự nhiên của tư duy là làm cho khoảnh khắc hiện tại giống như một vài kinh nghiệm trước đó. Có vẻ như không tự nhiên để làm vậy, bạn không thể để một vài kinh nghiệm trước đó, hoặc là tiêu cực, hoặc là cực kỳ tích cực, ra lệnh cho trạng thái tinh thần của bạn. Nếu bạn làm điều đó, thì sẽ rất khó khăn, nếu không nói là không khả thi, để nhận ra thị trường đang giao tiếp cái gì từ góc độ của thị trường. Khi tôi đặt một lệnh, tất cả những gì tôi kỳ vọng là một điều gì đó sẽ xảy ra. Bất kể có tốt thế nào tôi nghĩ đó là điểm lợi thế, tôi không kỳ vọng điều gì hơn đối với thị trường đang dịch chuyển hoặc thể hiện nó theo một vài cách. Tuy nhiên, có một vài điều tôi biết chắc chắn, tôi biết rằng dựa vào hành vi thị trường trong quá khứ, khả năng thị trường dịch chuyển theo hướng giao dịch của tôi là tốt hoặc chấp nhận được, ít nhất so với việc tôi sẵn sàng tốn một khoảng bao nhiêu để đoán ra nó hiệu quả. Tôi cũng biết trước khi vào một lệnh tôi sẵn sàng chịu mất một khoảng để thị trường di chuyển ngược hướng với lệnh của tôi. Sẽ luôn có một điểm mà tại đó tỷ lệ thành công bị giảm đi rất nhiều so với lợi nhuận tiềm năng. Tại thời điểm đó, điều đó không có giá trị tốn bất cứ một khoản tiền nào nữa để tìm nếu giao dịch sẽ hiệu quả. Nếu thị trường đạt đến điểm đó, tôi biết không có bất cứ nghi ngờ, do dự hay xung đột bên trong mà tôi sẽ thoát lệnh, bị thua không tạo ra bất cứ thiệt hại cảm xúc nào, vì tôi không biểu hiện những kinh nghiệm tiêu cực. Với tôi, những giao dịch thua đơn giản là chi phí của việc thực hiện giao dịch hoặc của tổng số tiền tôi cần tiêu để tôi tạo cho bản thân tư thế sẵn sàng cho những giao dịch thắng. Nếu, theo cách khác, giao dịch quay lại là một giao dịch thắng, trong rất nhiều trư, anh hợp tôi biết chắc chắn ở điểm nào tôi sẽ đạt lợi nhuận của mình. Nếu tôi không biết chắc, tôi chắc chắn có một ý tưởng tốt. Những nhà giao dịch giỏi nhất trong khoảnh khắc hiện tại, vì họ không có căng thẳng, không có căng thẳng, vì không có rủi ro nào khác ngoài tổng số chi phí họ sẵn sàng tiêu tốn một giao dịch. Họ không cố gắng phải đúng và cố tránh bị sai. Họ cũng không cố gắng chứng tỏ bất cứ điều gì. Nếu và khi thị trường nói với họ rằng điểm lợi thế của họ không hiệu quả hoặc đó là thời gian để kiếm lời, thì tâm trí họ không làm gì để ngăn chặn thông tin này. Họ hoàn toàn chấp nhận những gì thị trường ban tặng cho họ và họ chờ điểm lợi thế tiếp theo.